0: Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, vamos começar nosso papo de hoje e tô até com a Luísa aqui, ela tá aqui sentadinha comigo, a gente tava conversando antes de eu começar a gravar aqui pra vocês e a gente tava falando um pouquinho, a Luísa falou que tava com uma dúvida relacionada à ideia de que é, eu sou consciência, né, então eu sou uma consciência que estou ligada, logada num avatarzinho. Aí ela tava falando assim: tá, mas eu sou isso, não sou isso, eu sou isso nisso, como que é essa ideia e né, como que é isso? E daí eu tava conversando com ela o seguinte. Que nós não conhecemos o que é ser consciência. A gente pode falar sobre isso, né? A gente pode falar: somos um é, só o que existe é consciência, só o que existe é uma onda de energia, só o que existe é aquilo que é fluido, que é abstrato, o material não existe. A gente pode falar sobre isso, a gente pode racionalizar sobre isso, a gente pode ter uma ideia sobre isso, mas é, a experiência de ser consciência a gente não tem. A gente não tem, porque a gente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente é um humano executando, sentindo, pensando. Então, a gente não sabe como é ser consciência. A gente sabe como é ser humano, certo? Então, assim, a gente sabe como é viver numa carne, viver o dia a dia aqui. Isso a gente sabe. A gente não sabe o que é ser consciência. E... O fato de nós não sabermos o que, que é ser consciência, faz com que a gente não saiba o que, que é o abstrato. A gente não sabe o que, que é abstrato, a gente não sabe o que é alguma coisa fora da matéria. A gente só sabe o que é, o que, qual é a experiência dentro da matéria, certo? Muito bem, então eu vou pegar esse gancho aqui da minha conversa com a Lu e nós vamos começar o nosso vídeo de hoje onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia de destruir o herói que existe dentro de nós. Hoje de manhã eu estava pensando bastante em como que eu ia é, assim, explicar isso para vocês de uma forma que, assim, que eu tente ser mais clara possível. Então, vamos lá. Quando a gente nasce... Quando a gente nasce, então vamos seguir a, a ideia aqui do que eu estava conversando com a Lu. Então, nós somos consciência, uma coisa que a gente não sabe o que é, não sabe como é, não, não sabemos. E a gente precisa ser honesto com a gente. Eu não sei como é ser isso, eu não sei o que é isso, tudo bem. Mas eu sei que eu sou, ou eu imagino que eu sou. Eu escolhi acreditar que as coisas são assim, beleza. Sempre dentro daquele padrão, é uma verdade absoluta? Não sei, é o que eu, Paulo, escolhi acreditar, é o que faz sentido para mim hoje. Tem um monte de gente que acha que é, isso aqui que tá vivendo na materialidade é a verdade absoluta, a única verdade, nasceu, viveu, morreu, acabou, beleza, tá tudo bem com isso. Tá? Então, dentro daquilo que eu, Paula, acredito, é que eu vou conversar com vocês aqui hoje, certo? Então, se você compartilha dessa ideia, se isso também faz sentido para você, então a gente vai estar tá aqui falando mais ou menos a mesma língua. E, obviamente, o método que eu desenvolvi, ele é baseado nessa ideia. Então, se eu não acredito nessa ideia, o meu método, tanto o recri quanto o Poder é meu, não vai fazer nenhum sentido para você tá? E eu vou explicar agora o porquê e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia do herói. Então tá, tô eu lá consciência que eu, Paula, não sei, não tenho a menor ideia do que se trata, mas entendi que sou alguma coisa aqui, alguma coisa fluida, alguma coisa, energia, não sou essa matéria, isso aqui é uma ilusão que eu tô vivendo hoje. Ok, então tô eu aqui, Paula. Beleza. Essa Paula de hoje, essa Paula de hoje raciocina, certo? Essa Paula de hoje tem uma ideia, ela tem uma ideia de que esse raciocínio, as escolhas, é, a maneira de pensar, a maneira de sentir, é, é livre, é dela mesma. Então, eu, Paula, tenho a ideia de que tudo que eu raciocino, que eu penso, que eu sinto, é alguma coisa livre. E para a Paula, no hoje, o que ela pensa, o que ela raciocina, o que ela sente... É uma coisa que faz todo sentido. Por quê? No momento em que ela sente aquilo, que ela pensa aquilo... O racional dela traz uma justificativa. Então, o racional traz uma justificativa com embasamentos, com, com ponderamentos e tudo mais. E daí, para a Paula de hoje, faz todo sentido pensar de uma maneira, sentir de uma maneira, enxergar a vida de uma maneira e viver algumas coisas de uma maneira, como se fosse uma verdade absoluta. E a Paula tende a dizer o quê? Não, gente, é assim. Não, olha, eu, sabe, é assim, é assim que funciona, eu sou assim. É, e a Paula vai se deparar com situações e ela vai dizer assim, nossa, que absurdo isso, nossa, que legal isso, nossa, olha, vamos fazer isso, não vamos fazer isso, por quê? E ela vai tomar todas essas atitudes e pensar e sentir dessa forma, ter, baseada no humano dela de hoje, tendo plena convicção e plena certeza de que ela está sendo livre no pensar, no sentir, no escolher. Então, essa é, a nossa, essa é a ideia do humano hoje, vivendo seu hoje. Isso eu, a Lu, vocês, todo mundo. Beleza. Só que, quando a gente vai observando e vai enxergando, além daquilo que os nossos olhos vão vendo, a gente vai percebendo que esse humano de hoje, ele tem uma linha do tempo. E que um dia, esse humano, que eu escolhi acreditar que é consciência, escolheu uma barriga, para entrar nessa barriga e a partir desta dinâmica de entrar num ventre, ser gerado ali e vir a vida, a partir dessa dinâmica, esse ser humaninho aqui começa a ter ideia de que pensa, começa a ter ideia de que sente e dá interpretações para tudo isso. E isso aqui culmina nas ações que essa pessoa vai ter no decorrer da vida. Tudo bem. Essa, então, tá, se eu escolhi acreditar que eu sou consciência, que eu sou o abstrato, que eu sou a energia, que eu sou ali informação, que eu sou um conjunto de informação, se eu escolhi acreditar nisso, então eu preciso ter a seguinte consciência. Esse conjunto de informação, para vir numa determinada barriga, eu preciso, ter, eu preciso ter a seguinte lucidez. Bom, se eu acredito que essa consciência vai viver uma experiência na matéria, se eu acredito que esta consciência aqui é parte de uma consciência maior e de que tudo isso aqui, ó, tudo isso, tudo isso, tudo, tudo isso é essa consciência, então poderia colocar um ser gigantão aqui, tudo é essa grande consciência, e se eu escolho acreditar que essa grande consciência é perfeita, é amor, é compaixão, é ordem, e é um amor incondicional, é compaixão, é ordem, e como ordem é sempre crescimento, porque é baixa entropia, se eu escolho, se eu escolho, entenda, é uma escolha, porque eu não estou trazendo como uma verdade absoluta, eu estou dizendo, eu escolhi acreditar nisso aqui. Não vou ficar atormentando, azucrinando na cabeça de ninguém para isso. É uma escolha minha acreditar nisso. Beleza. Tenho bases, as bases que fazem sentido para mim? Sim. Mas lembra o que eu acabei de falar? Que a Paula, humano, vai ter lá várias bases, várias justificativas, várias ideias para... É, várias sensações e percepções e vai buscar justificativas racionais para amparar aquilo que ela diz que é uma verdade. Certo? Então, se você tá aí do outro lado me ouvindo, por exemplo, e você não acredita nessa estrutura que eu montei, não tá errado. Por que, que não tá errado? Porque no seu hoje você vai buscar justificativas para amparar e embasar a sua crença, que de repente é nasceu, morreu, acabou ali. Certo? E aí você vai, você vai conseguir enxergar somente o que for coerente com aquilo que você entende como uma verdade absoluta. Tudo bem. Então, eu, Paula, hoje, estou acreditando nisso tudo. Escolho acreditar que sou consciência, porque eu nunca vivi isso, nunca tive uma experiência ali é, sendo só consciência do meu corpo morto? Não. Então, eu não posso dizer isso. Ah, tive vislumbres, meditei, tive um sonho lúcido. Eu não caminhei, não vivi como consciência e tenho plena convicção de como é isso e consigo explicar isso. É isso que eu estou querendo dizer, certo? Vislumbres, um sonho lúcido, uma sensação de saída do corpo, ok. E aí, quem não acredita, traz quais justificativas? Como você tem certeza que não foi uma imaginação, uma alucinação... Sabe? Só um sonho e tal. Tá. Então, não adianta a gente entrar nesses, nesses atritos. Eu escolho e com base na minha escolha eu sigo essa ordem aqui, essa dinâmica. Legal. Então, eu acredito que existe uma consciência maior que é perfeita, que é amor incondicional, que é compaixão e que é ordem. Tá sempre sustentando tudo para que haja crescimento. Então, é o que eu acredito. Que tudo, tudo, tudo que existe no universo está sendo sustentado, abraçado, por uma consciência maior, que é puro amor. A partir do momento que eu escolho acreditar que essa consciência maior é puro amor, e que tudo está na perfeita ordem, dentro de uma ideia que eu não conheço, porque veja, eu não conheço nem essa aqui muito menos essa. Eu não tenho capacidade hoje, enquanto humano, de ter lucidez sobre esta consciência. Estou falando por mim, talvez você tenha, tudo bem. Eu, Paulo, não tenho. Uma vez que eu não tenho sobre essa, quem dirá sobre essa daqui? Então, mediante isso aqui, como é que eu posso é, ter uma verdade absoluta, uma ideia de que tem alguma coisa errada e que eu preciso arrumar essa coisa, eu preciso consertar essa coisa, como é que eu posso ter convicção disso se eu acredito que a grande consciência, que é amor e perfeição, sustenta no seu colo tudo o que existe? Então, esse é o meu ponto de vista. Ok. Com base nisso... Com base nisso, o que, que eu percebi nos meus atendimentos? Que todo, toda consciência, quando esquece que é consciência e passa a viver a ideia de ser humaninho, de ser humano tá lá na barriga da mamãe, no momento em que essa consciência apaga, então aqui vamos, vou dizer que passa uma borracha, apago a minha percepção de consciência e passo a viver como um avatar, um ser humano. Neste momento aqui, eu ingresso no planeta Terra. Eu estou dentro do paradigma que rege este planeta. Muito bem. E eu esqueci, eu esqueci que eu sou consciência. Muito menos, muito menos nesse momento, sei que tudo que está acontecendo, está contribuindo com a ordem, com o crescimento e é perfeito. Eu não, eu não tenho essa consciência que tudo o que está acontecendo é perfeito. Muito bem. Quando eu entro nesta barriguinha aqui, eu começo a ter sensações. Essas sensações, essas percepções que eu começo a ter aqui na barriga, sem a ideia de que tudo é perfeito, de que tudo está ok do jeito que está, me faz ter uma ideia de que tem alguma coisa errada e que eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Esse bebê, esse serzinho que tá aqui dentro da barriga da mãe, por exemplo, ele sente que essa mãe, quando descobre que tá grávida, fala, fudeu. O que, que eu vou fazer com essa criança? Ou... Ele sente que a mamãe fala, nossa, o sonho da minha vida de ter alguém eternamente do meu lado está se realizando. Ou qualquer outra coisa, tá? Então, pode ser uma sensação no sentido que nós entendemos como positivo, do tipo, oh, que maravilha, ou do negativo, fudeu o que eu faço com essa criança. Tanto num, numa, num aspecto como no outro aspecto, o fato de eu perceber que tem algo ali e sentir que tem algo ali errado me faz ter a ideia de que eu preciso fazer, fazer alguma coisa sobre isso. Então veja, nesse momento que eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, eu começo a enviar informações para dentro de um inconsciente abstrato, completamente abstrato. Eu começo a enviar informações para esse subconsciente. Muito bem. É esse momento aqui é o meu start. Nesse start que eu tenho as sensações, não consigo ter consciência de que tudo é perfeito, tudo está em ordem, tá tudo certo como tá, eu começo a querer fazer alguma coisa. Neste momento nasce o meu herói. No momento em que nasce o meu herói, o que, que eu matei? Para que o herói nascesse, o que, que eu matei? Eu matei a ideia de que tudo é perfeito, de que tudo está alicerçado no amor incondicional, de que tudo está em ordem. Uma coisa não pode caminhar junto com a outra coisa. Deu para entender? Porque se aqui eu tivesse consciência que o que minha mãe está sentindo está ok, o que meu pai está sentindo está ok, as situações... De, tá, tudo em perfeita ordem, para que haja crescimento para todo mundo, se eu conseguisse sentir dessa forma, eu não iria criar um herói dentro de mim. Mas é necessário que esse herói dentro de mim seja criado para que eu possa entender que não vale a pena ter um herói. Eu só poderia ter consciência de que não vale a pena sustentar um herói dentro de mim experimentando como é ter o um herói. Sim ou não? Como que eu vou dizer assim, nossa, não vale a pena ter um herói, se eu nunca tive um herói? Certo? Perfeito. Sempre lembrando, nós não temos ideia do que é ser isso, mas isso aqui pra frente a gente vai começar a viver. Muito bem. Então, nesse momento aqui dentro do ventre, eu começo a sentir, caramba, como meu pai é grosso com a minha mãe. Nossa, olha isso, como ele é grosseiro com a minha mãe. Nossa, e minha mãe chora, minha mãe tá sofrendo. Nossa, meu pai tá traindo minha mãe. Olha que coisa e tal. Eu vou sentindo tudo isso. Eu vou sentindo a dor da minha mãe e vou sentindo o entorno a, de forma abstrata, tá? Então, eu não sinto o entorno de forma racional como o meu hoje, não. Eu sinto esse entorno de forma abstrata e com base no olhar do herói. E todas as vezes que eu sinto alguma coisa, eu ativo o meu herói para que ele faça algo em relação àquilo. E aí, o que que acontece? Quando eu ativo o meu herói e ele começa a querer fazer coisas a respeito do que ele está sentindo, eu vou criando dinâmicas do tipo assim. Nossa, olha... Desde que eu cheguei nessa barriga, então, desde que eu cheguei nessa barriga aqui, eu sinto, olha só isso, eu sinto que eu trouxe confusão. Tudo isso aqui está acontecendo de forma abstrata, eu não estou racionalizando isso, eu só estou sentindo. Nossa, eu sinto que eu estou aqui, eu sinto que por causa de eu estar dentro da barriga da minha mãe, está existindo confusão. Exemplo, o meu pai ia mudar de estado, o meu pai e minha mãe iam mudar de estado, é, o meu pai ia mudar de estado para poder trabalhar em outro estado, e minha mãe ia ficar aqui. Agora, porque eu cheguei, está criando uma confusão, minha mãe não quer que meu pai, vá, meu pai vá, e daí esse é o sonho do meu pai. Então, eu sinto que a minha chegada traz confusão, traz atrito. No momento em que eu impregno essa informação em mim, isso está impregnado no meu abstrato. Não está escrito aqui como uma tatuagem. Está no meu abstrato, está na minha ideia abstrata. E essa ideia abstrata, ela fica reservada dentro do meu inconsciente. tá? E qual é a ideia abstrata que fica dentro do meu inconsci inconsciente? Onde eu chego eu causo confusão e atrito. Essa é uma ideia que fica lá dentro. Então, onde eu chego, eu causo confusão e atrito. Tenho lá uma ideia impregnada dentro de mim. Essa ideia é a ideia que vai piscar no meu bannerzinho energético, como se fosse uma, uma, a ideia do abstrato. Então, lá no meu banner energético vai ter a seguinte ideia. Onde eu chego, eu causo confusão. E eu vou ter a percepção de que todo lugar que eu chego, situações que eu inicio, coisas que eu começo a fazer, num dado momento eu sinto que tá havendo ali uma bagunça, uma confusão. E aí como que eu vou me sentir? Não compreendido, não entendido, ninguém me entende, não era nada disso. Nossa, não era isso que eu queria dizer, não era isso que eu queria falar. Mas quando eu vejo, a situação tá montada. Por quê? Porque dentro de mim, eu carrego essa informação. E hoje, sendo adulto, todas as vezes que esses eventos acontecem, ao invés de eu procurar a origem disso no abstrato, eu lido com isso aqui como se isso fosse uma verdade absoluta. Trazendo justificativas, criticando, no caso, o chefe, criticando o marido, criticando o filho, entendeu? Porque eu não me sinto mal compreendida, eu não me sinto entendida, eu sinto que ninguém me olha do jeito. Mas eu não estou percebendo que ninguém tem nada a ver com isso. É a minha percepção sobre mim mesmo que cria situações para atestar, para afirmar aquilo que eu já carrego desde a barriga da minha mãe. Essa, Vocês não vão achar isso aqui em lugar nenhum. Não adianta buscar referência disso em livro, não adianta procurar outros vídeos, não tem, é inédito. Essa maneira de explicar isso aqui, vocês não vão ver em lugar nenhum. Por quê? Eu comecei como uh, uma buscadora espiritual, vamos dizer assim, eu abandonei essa busca, comecei a olhar terapeuticamente para a coisa, depois eu juntei as duas coisas e depois eu disse que nada daquilo era o certo. Então, assim, é um caminho, esse caminho vai mudar. Isso, nós estamos conversando hoje, daqui um mês, talvez eu te traga já uma informação diferente disso. Como eu já disse para vocês, se eu trouxer por um ano, dois, dez, a mesma coisa, bota seu pé atrás, porque é sinal de que eu estou estagnada numa ideia como verdade absoluta e não estou me permitindo evoluir. Certo? Então, muito bem, aí o que acontece? No momento em que nasce o meu herói, o meu herói nasceu, porque o que está que morto dentro de mim? a ideia de que tudo é perfeito. Por isso que o meu herói nasceu. Para eu começar a matar o meu herói, antes de eu entrar em pânico, querendo saber como foi que eu coloquei isso aqui no meu banner energético, por que que eu senti isso e curar e limpar isso, como é o desespero que vocês ficam, como limpa, como limpa, como limpa, como limpa? Devia estar com os olhos mais abertos. Porque antes desse desespero de saber como que eu mudo o que está no meu banner, que está criando determinadas situações na minha vida, eu deveria começar a pensar em como que eu vou matar esse herói. Porque o único jeito de eu mudar o meu banner é matando um herói. Se eu não matar esse herói, esse banner vai continuar aqui. E outra, eu não tenho um banner, né? Eu tenho 500 mil. Eu até posso mudar um, dois, três mas a maioria é sustentada na ideia do herói. Então, enquanto eu não conceber a ideia de que tudo está perfeito, de que existe um amor e uma compaixão sustentando o universo, de que a materialidade, o material, isso aqui, a minha vida, ela é ilusória, de que eu preciso enxergar atrás da ação. Ah, eu peguei isso aqui na mão. Uhum. Eu peguei isso aqui na mão, isso daqui é a ação. Isso daqui é o físico, é a matéria, eu peguei. O que, que isso quer dizer no abstrato? Por quê? Pra quê? Qual, com qual motivação? Com qual intenção? É o trabalho que a gente não faz. A gente só costuma fazer esse trabalho quando a gente faz coisas que a gente considera erradas. Então, assim, quando a gente grita com alguém, quando a gente perde a cabeça, quando a gente dá um soco, quando a gente quebra alguma coisa, bate um carro, a gente fala, nossa, deixa eu ver o que tem atrás disso. Mas quando, por exemplo, a gente faz uma caridade, quando a gente ajuda alguém, a gente não questiona. A gente não questiona, entendeu? A gente só questiona quando está naquela relação de coisas que a gente considerava errada. E enquanto a gente estiver agindo assim, nós estamos mantendo o nosso herói vivo. Nós só vamos matar o herói quando a gente entender que tudo é perfeito como é. O fato de tudo ser perfeito como é não me impede de agir não me impede de fazer o que eu tenho que fazer, não me impede de ter minhas escolhas, mas eu estou destruindo esse herói que foi o responsável por me fazer viver determinadas coisas e só quando eu vivo determinadas coisas, eu entendo e aprendo que não tem uma verdade absoluta. Então, me parece me parece que nós estamos aqui, nesse furdunço todo dessa vida, para aprender que não tem uma verdade absoluta, e quando eu aprendo que não tem uma verdade absoluta, entenda, não tem uma verdade absoluta que eu, Paula, humano, consiga é, entender ou assimilar. Só essa consciência sabe. Essa consciência sabe qual é a verdade absoluta. Essa consciência maior sabe o que é amor incondicional. Porque eu, humano, não sei o que é amor incondicional. Eu acho que amor incondicional é eu pegar um dinheiro, dar para alguém e não perguntar o que ela vai fazer com isso. Essa é a minha ideia de amor incondicional. Amor incondicional é que eu tenho um filho e aí se meu filho roubou, matou e eu continuo amando esse filho. Isso é amor incondicional. Será? Eu continuo amando esse carinha porque ele é meu. Ó. Oh, meu. Meu filho. Olha aqui. Isso é amor incondicional? Eu consigo amar todos os filhos? De qualquer pessoa que roube, que mata, que faz qualquer coisa? Não, por quê? Porque não tem esse eu, não é meu. Não é sobre mim, não é pra mim, não é sobre o meu prazer, não é sobre o que eu considero meu, aquilo que eu controlo. Aquilo que eu acho que eu tenho que controlar de alguma forma. Aquilo que é meu, sobre mim e pra mim. Tudo que eu entendo que é sobre o outro, que é do outro, não, faz, não tem a mesma relevância pra mim. Mesmo quando me parece que estou ajudando, estou fazendo, estou contribuindo. Por isso que eu falo para vocês o seguinte, quer fazer alguma coisa, isso ou aquilo, faça. Mas não entre nas... não entra na ideia do, nossa, estou ajudando. Nossa, olha, estamos ajudando pessoas. Estamos fazendo, sabe por quê? Porque você nem se permitiu fazer uma investigação mais profunda do porquê você faz aquilo, para que você faz aquilo e com qual intenção você faz aquilo. Porque na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, você vai encontrar a seguinte ideia. Estou fazendo isso porque isso é o certo e porque isso agrada a Deus, porque isso é bom. Então veja, se eu estou fazendo porque é certo, porque agrada a Deus e porque é bom, o que, que eu estou vivendo ainda? Eu estou vivendo um herói. Então, gente, parece, né? Nossa, que complexo isso. Meu Deus, e é tão simples. Só que se torna complexo por quê? Porque esbarra na necessidade da gente fazer uma viagem até um abismo bem profundo. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Daqui a pouco eu vou gravar outro para vocês. Só que a ideia aqui do nosso vídeo de hoje é o quê? Então, vamos, vamos seguir aqui. Deixa eu falar mais um pouco disso. Beleza, então no meu banner energético tem lá uma informação de que onde eu chego eu trago confusão. Ok. Percebi que... Percebi da onde que veio isso. Cara, quando eu cheguei na barriga da minha mãe, eu tive a sensação de que a minha chegada trazia confusão. Bom... Para eu ter a percepção de que a minha chegada traz confusão, qual ideia intrínseca precisa estar gerando dentro de mim? Precisa estar existindo dentro de mim? Que eu tenho o poder, eu tenho o poder de fazer outras pessoas sentirem algumas coisas. Sentirem algumas coisas. Então, eu tenho o poder de fazer algumas pessoas sentirem alguma coisa. Esse sentir, eu tô falando no campo do abstrato e no campo da emoção, tá gente? Porque assim, a Lu tá aqui. Eu tenho o poder de dar um soco na Lu e ela, sentir, ela vai sentir dor no braço. Provavelmente ela vai sentir dor no lugar em que eu estiver, estiver agredindo, certo? Porque isso faz parte da materialidade. Eu tenho o poder de pegar esse objeto e quebrar ele no chão, faz parte da materialidade. Então, não é que eu tenho poder, é vida, faz parte da materialidade. Eu pego a caneta e ataco ali. Então, a ação, ela acontece. Agora, o que vai acontecer no mundo abstrato, no mundo abstrato, eu não tenho poder sobre isso. Então, é isso que vocês veem aí a galera do curso comentando no meu Instagram e tal, porque a gente bate muito forte nessa tecla eu posso até dar um soco na sua cara e machucar seu rosto, sangrar tal. Agora, dentro de você, o que você está sentindo, eu não estou falando da dor física, o que você está sentindo no seu campo do abstrato, esse daí eu não tenho poder. Só você tem esse poder. Só que quando eu entro debaixo desse paradigma aqui, eu entro com a ideia de que sim, eu tenho o poder de fazer você se sentir mal, de fazer você sentir tristeza, de fazer você sentir angústia, de fazer você sentir felicidade. Quando eu entendo que eu tenho esse poder de fazer você se sentir alguma coisa, o meu herói está lá, vivão. Por quê? Ou eu acreditei que eu tive o poder de te fazer sentir mal algum mal-estar e eu quero compensar isso. Então, eu vou me dar alguma missão. Eu vou me dar alguma missão ali no ventre, para quê? Para compensar esse mal-estar que eu tô fazendo você sentir. Uma vez que eu só me conecto com esta, com esse clã ali que eu tô, então eu tô falando da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus avós, eu tô conectada com essa história a qual eu fui plugada, certo? Tudo bem? Eu estou absolutamente identificada com essa história aqui. Eu não estou aqui. Eu estou absolutamente 100% identificada com essa história com a minha materialidade. Beleza. Aí o que acontece? Quando eu tenho a ideia de que eu estou causando mal-estar, ou que eu estou causando um bem-estar, eu começo a me dar missões. De que tipo? Ou de que eu tenho que fazer algo sobre isso para manter o seu bem-estar, no caso mãe, pai, irmãos, avós, ou que eu tenho que remover o seu mal-estar. Tudo isso com base no herói. Tudo isso com base na seguinte ideia. Eu tive o poder de fazer você se sentir alguma coisa e agora cabe a mim resolver esta merda. Do mesmo jeito que eu penso isso sobre mim, eu penso do meu pai sobre a minha mãe. Eu penso do meu pai sobre o meu irmão. Eu penso do meu avô sobre o meu pai. Deu para entender? Eu, ah, eu tenho é, certeza, convicção que tem alguém fazendo alguma coisa para alguém que faz bem ou que faz mal, internamente, no abstrato, certo? Esta minha ideia faz com que eu mantenha algumas coisas ou queira remover algumas coisas e faz com que eu queira ajudar, certo? Ou seja, enfiar a minha mão no que está perfeito, porque eu acho que está errado, e quando eu começo a enfiar minha mão no que está perfeito, querendo arrumar o que está perfeito, querendo ser o grande herói, querendo agir como Deus, julgando o que é certo ou errado, que é bom ou mal, neste start eu começo a criar os meus problemas. Aquilo que nós chamamos de problemas. O que, que são problemas? Problemas é o seguinte: o meu avatar vai sentir prazer ou vai sentir dor. Todas as vezes que ele sente dor, eu considero isso um problema. Então, nesse momento, eu começo a criar, criar, criar vários probleminhas que no meu hoje, racionalizando, eu vou ter N justificativas para explicar isso, tudo fora do abstrato, tudo isso na materialidade. E o meu conteúdo com vocês não trabalha a materialidade, não trabalha a vida. Então não adianta perguntar, Paula, eu me sinto desconfortável porque o meu filho não me obedece. Eu não vou falar para você, olha, tem um exercício muito bom da Nani People lá, da Nani não sei o quê, coloque ele no cantinho do castigo. Não! E para isso tem profissionais para te ajudar com isso. Eu não tô, eu não trabalho com materialidade. Ai, Paula, como eu posso fazer para ser mais organizado? Olha, pega um caderninho, anote nesse caderninho, faça assim, faça assado, coloque em pilho os seus livros. Não, não é o meu trabalho esse. Entendeu? O meu trabalho é te ajudar a questionar por que e para que você é desorganizado. O que, que tem atrás disso? Por quê? Atrás disso é que é a realidade eu entendi que eu não sou a Paula avatar, que eu sou a consciência, eu não quero mais saber de desenvolver esse avatar. Então, eu não preciso fazer esse avatar ser mais organizado. Eu preciso entender por que e pra que esse avatar é desorganizado. Eu preciso é, eu preciso aprimorar o abstrato desse avatar e não o, o, aquilo que os meus olhos veem entendeu? Antes, por exemplo, eu queria que o meu corpo melhorasse porque eu queria me olhar no espelho e ver um corpo bonito. Hoje, eu quero que o meu corpo melhore porque eu sei que cada questão que me impede de é, comer o que me leva àquele corpo que eu desejo, é, treinar do jeito que me leva aquele corpo que eu desejo, ter a saúde que me leva aquele corpo que eu desejo, ter paz na hora de me alimentar, comer, devagar, tudo isso que é o abstrato, isso importa para a minha consciência e não o meu corpo. Agora, é óbvio, é óbvio que a hora que eu mexo no abstrato, eu mexo na matéria. Deu para vocês entenderem isso? Então, ao invés de querer, como eu faço melhor isso? Como eu... Calma aí. Por quê que e para que isso Acontece dessa forma, por que e pra que eu crio dessa maneira, faço dessa forma, isso desse jeito, aquilo desse jeito? Essa é a investigação do abstrato, entendeu? Muito bem. Ah, Paula, eu sou um atleta e eu quero melhorar a minha performance, E aí eu faço trabalhos, faço trabalhos de hipnose, faço trabalhos com coaching. Perfeito, graças a Deus, não tem nada de errado nisso. Você está melhorando quem? O seu avatar. É certo? É errado? Não. Tá, beleza. Não tem nada de errado nisso. Qual o problema? Agora, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Posso. Eu posso fazer uma coisa de cada vez? Posso. Agora, quem está buscando expansão de consciência focado em, entre aspas, melhorar o avatar, não, tá na mesma, não, tá, não vai chegar no lugar lá. Quem pensa isso? Paula, é a verdade absoluta? Não, pode ser que você chegue. né? Pode ser que você chegue e tudo bem com isso. Então, a proposta aqui que eu trago para vocês é que a gente comece a se enxergar no abstrato, fora daquilo que os nossos olhos veem, enxergam e percebem. Muito bem. Qual é a importância de eu matar o herói? Se eu não mato o herói, eu não desconstruo a ideia de que eu preciso abandonar as missões que eu dei. Se eu não destruo o herói, eu não consigo cancelar os banners energéticos que eu me dei. Se eu não destruo o herói, eu continuo criando mais do mesmo na minha vida. Ok. Outro ponto. Como eu destruo o herói? Entendendo que existe uma consciência maior, que sustenta tudo, que é perfeita, puro amor... Caminha em ordem, em direção ao crescimento, 24 horas por dia. Não dorme e não deixa uma folha cair da árvore sem que seja a vontade dela. Agora, pega essa ideia e põe na prática. Pega essa ideia e não tenha dó da criança na rua, meia-noite, sem ter o que comer. Pega essa ideia e não tenha raiva do estuprador. Entendeu? Pega essa ideia e não julga como bom o homem que abandonou a sua vida para ir, sei lá, palestrar de graças, ajudar pessoas num centro. Pega essa ideia e abandona, aborta o julgamento. Independentemente do que você escolha fazer. Ah, Tem essas duas escolhas. Eu posso matar ou não matar. Tá bom, o que você escolheu? Não matar. Perfeito. Ponto. Tem que, tem que pôr um ponto ali. Porque se eu coloco assim, não, eu escolhi não matar, por quê? Matar é errado, matar é feio, matar... Acabou. Já desconstruí a ideia e criei quem? Um herói. E o que, que meu herói vai querer fazer? Vai querer acabar com aquele que mata as pessoas. Vai querer convencer aquele que mata as pessoas que ele não deve matar. E isso em se tratando de materialidade. Porque existe morte? Se não existe nenhum avatar, existe morte. O outro que dá um tiro está matando aqui. Pff, caiu o quê? Isso aqui. A consciência continua lá. Uhul, vivinha da Silva. Então, gente, precisa subir um degrau para a gente entender isso aqui. A proposta do trabalho é uma proposta diferente. É uma maneira terapêutica de olhar para mim enquanto consciência. Ao mesmo tempo que eu faço a minha vida humana, caminhar, andar, escolho, trabalho, estudo, faço o que tenho que fazer, ao mesmo tempo eu vou desconstruindo essa ideia desse herói. Porque senão eu vou passar o resto da minha vida nos antigos padrões que eu adotei desde a barriga da minha mãe. E vou te falar uma coisa, eu procuro lidar com os meus há muito tempo. Então não se iluda achando ah, que legal, é um trabalhinho, pega um caderninho, faz medo de exercício, pronto, vou matar o meu herói hoje. Não, esquece, isso aqui é para a vida inteira. E sabe Deus, mais quantas encarnações. Agora, você está recebendo essa informação. Eu adquiri essa informação. O que, é que nós vamos fazer com isso? Porque a quem mais é dado, mais é requerido. Então agora a gente já sabe disso. Eu sei disso, sabe disso, você sabe disso. O que, é que nós vamos fazer com essa informação? A gente vai se manter caminhando daquele jeito ou a gente vai fazer alguma coisa com isso, certo? Muito bem, então eu tive lá a percepção de que, De que eu tive o poder de fazer alguém se sentir mal, de que eu causava confusão, tá? Aí, eu vou adotar uma missão. Eu falo, bom, se eu tô causando confusão, qual que é a confusão que eu tô causando? Meu pai queria viver o sonho dele de ser um grande profissional, mudando de estado, e minha mãe queria... A presença do meu pai para não se sentir sozinha. Então tá, como que eu posso, que tipo de criança, que tipo de ser humano eu posso fazer, que tipo de missão eu posso me dar para remover essa ideia, desta confusão dentro desse cenário? Bom, já sei. Eu posso, é, de repente, eu posso ser a pessoa que vou ficar o resto da vida ao lado da minha mãe para que o meu pai fique livre para fazer o que ele quiser. E a minha mãe se sinta confortável e bem na minha presença. Aí é a mulher, é o homem que arruma o namorado separa. Casa separa. Volta sempre para para casa da mãe. Sempre volta. Mesmo que o pai esteja ali. Por quê? Porque se deu a missão de estar presente para que o outro se sinta livre para ir e vir. Pronto. Deu a missão amarrado nessa missão, enquanto existe um herói, a missão vai continuar lá, a pessoa não vai se libertar disso, melhora, ameniza, fica um tempinho longe, daqui a pouco volta. Não tem jeito. E esta missão pode se estender a outras pessoas. Então, por exemplo, a pessoa trabalha no escritório e esse escritório o lugar onde eu trabalho representa a minha família. A mesma coisa, eu olhar para o meu cenário familiar, eu olhar para o lugar que eu trabalho representa a minha família. Então, a pessoa dentro do trabalho tem um chefe, sei lá, esse chefe tem um gerente e ele também é gerente. Vamos supor, então, dois gerentes. Aí o chefe vira e fala assim, olha, vai ter uma oportunidade para ir, sei lá, para os Estados Unidos e vai ganhar uma bolsa, vai ganhar... O cara fala, puta, que legal, eu quero ir, tá, tá, tá. Cara, ele vai dar um jeito de sabotar tudo e nunca vai ser escolhido. Porque ele sente que tem que ser base naquele escritório junto com aquele chefe. Tem que ficar lá do lado daquele homem ali ou daquela mulher que vai representar a figura da mãe. E aí pode ser um homem ou uma mulher, não importa. que ele tem que ficar ali do lado e desta forma dar a liberdade do outro gerente ir para longe porque esse que ficou não vai se sentir, sabe, sem alguém que vai estar do lado fazendo o que tem que fazer. Então, gente, é aprender... A olhar com outros olhos. A olhar através do que os meus olhos veem. E foco. Eu preciso matar esse herói. Que nasceu quando eu nasci ali na barriga da minha mãe. Ô Paula, esse herói aqui... Ele não existia para essa consciência? Pode ser que sim. Pode ser que não. Se a minha consciência... Apesar de ser fluida, de ser energia... Ela era uma consciência humanizada... Ou seja poderia ser uma consciência antes daqui que vivia no nada, vamos dizer assim, vivia no nada ou eu poderia ser uma consciência que de repente vivia numa, numa cidade espiritual que tinha família, que tinha marido, mulher casa, construía, fazia isso, fazia aquilo era uma consciência humanizada não era uma consciência abstrata, que já vivia num grau de expansão que conseguia é, saber que a planta é só plasmada não existe como verdade absoluta não tem planta nenhuma, mas eu sei que aquele que acredita na planta está vendo a planta. Eu não estou vendo nada, mas o que acredita plasmou a planta ali. Entendeu? Então, eu não sei qual o grau dessa consciência aqui, o quão expandida ela é. Pode ser que ela seja uma consciência humanizada, pode ser que ela seja uma consciência já vivendo essa abstração toda. Qual é o ponto? Eu sei, não sei. Tem alguma ideia sobre isso? Nenhuma ideia sobre isso. Tem alguma ideia sobre isso? Nenhuma ideia sobre isso. Todas as ideias que eu puder ter sobre essa consciência, sobre essa, são ideias humanizadas. Ou seja, ideias que a minha mente justifica, cabe dentro de mim. E se isso e isso é alguma coisa maior do que eu, como pode caber dentro de mim? No sentido de eu conseguir explicar, sentir, perceber, né? A gente tem várias experiências. Nossa, essa noite eu tive essa experiência. Acho que eu fui para um outro lugar e vivi tal coisa. Tá. Posso ter várias experiências, mas a sensação de viver sendo consciência, nós não temos. Temos vislumbres da coisa, mas não temos. Então, é melhor a gente lidar com a ideia do eu não sei. Eu não sei. Isso eu sei. Isso aqui eu não sei. Então, quanto mais eu mato esse herói, quanto mais eu entendo que tudo está em ordem perfeito do jeito que é, quanto mais eu começo a entender que no olho do furacão e na mais sublime brisa tem ordem e perfeição mas Paula, o furacão destelhou 500 mil casas, tem 2 mil pessoas mortas, não sei eu não sei, eu não sei como que é esse negócio aqui não sei como que é, como que age como que... não sei eu sei como que eu sinto biliscou doeu, ai é ruim, é problema fez carinho gostoso, Ah, que delícia isso eu sei que é humano. Agora, esse aqui se baseia nisso? Esse aqui, é, tem alguma coisa a ver com isso aqui? Que é do humano, que nem existe? Então, gente, é, são alguns questionamentos que a gente precisa começar a fazer se a gente se diz espiritualista, certo? Caso contrário, tudo bem. Agora, se eu me digo espiritualista, se eu digo que eu quero fazer um trabalho, expandir minha consciência, ver além do que os meus olhos percebem, tá, 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 tá. Então, nós temos que começar né, a amadurecer um pouquinho essa nossa forma de pensar, certo? Muito bem. Tá. A Lu está perguntando, a gente tem diversos heróis, como a gente tem diversos banners ou um único herói? Esse herói não é uma pessoa ou uma ideia de um formato. Nossa, eu tenho esse herói. Não. Quando eu digo herói, eu estou falando sobre uma ideia. Então, quando eu digo destrua o herói, eu estou dizendo assim, destrua a ideia de, três pontinhos, o herói nada mais é do que uma ideia de que eu tenho o poder de causar alguma coisa no outro, de que eu preciso fazer alguma coisa pelo outro e de que eu tenho o poder de, fazendo essa coisa, mudar o que o outro sente... Ou, continuar fazendo essa coisa, manter o que o outro sente. Então, a ideia do herói não é que assim, não é que se é, destrua o herói, destrua um personagem. Destrua uma, é, como os banners aqui. Os banners, sim, são vários. Então, a minha presença causa confusão. A minha presença causa destruição. A minha presença causa é, pobreza. A minha presença causa conflito. Sim, são vários banners herói, não são vários heróis porque não são vários personagens é só uma ideia então eu sempre vou construir uma ideia de um herói todas as vezes que tiver alguma coisa certa que eu tenho que manter então eu tenho que tirar minha espada para manter aquilo ou eu preciso destruir então eu preciso tirar minha espada para destruir aquilo entendeu? essa minha ideia toda de herói só existe porque esta ideia não existe. Então, em outras palavras, as duas não podem existir ao mesmo tempo. Ou vai existir a ideia do herói, que tem que combater alguma coisa ou manter alguma coisa. Então, assim, eu preciso manter a paz desta família. E eu entendi que a minha chegada trouxe paz. A minha chegada uniu o meu pai com a minha mãe. Então, a minha chegada trouxe paz. Levanta Nasceu um herói ali. Qual é o herói? Precisa ir contra a guerra. E o que, que ele entendeu? Ele entendeu que a chegada dele trouxe paz. Então, é missão dele manter a paz naquela família. Se um dia aquela mãe separar daquele pai, ele vai se frustrar, se condenar, se culpar e nem sabe por quê. ele só vai se sentir culpado. Nem sabe. Você pergunta a pessoa, mas o que, que você sente? Ah, eu não sei, é uma culpa, eu um, não sei. Porque ele sente que ele fracassou naquela missão dele. Detalhe, gente. Eu, eu gostei dessa palavra herói, a gente pode falar guerreiro, pode falar herói, pode falar salvador, o que quiser. Por quê? Porque esse, essa ideia de herói, ela é tão real no nosso dia a dia. A gente tá o tempo todo querendo fazer alguma coisa que a gente acha que pode levar uma coisa boa no coração do outro, ou não quer fazer o que acha que leva uma coisa ruim, e a gente tá o tempo todo esperando que as pessoas ajam de uma determinada forma, com a ideia de que ela pode promover o bem aqui dentro ou o mal aqui dentro. Dentro! Eu não tô falando fora. Sim, eu posso pegar uma faca e cortar o seu braço. Você vai sangrar e sentir dor. Dor contrário do prazer que o humano sente. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da dor emocional. Sofrimento. Eu tô falando do abstrato. Então, no abstrato eu não tenho poder de fazer você sentir nada. Ponto. No físico, no físico, você tomar uma facada na mão, é o ato. Aí, como que a gente vê o ato através do abstrato? Por quê e para que eu Tomei essa facada Não é porque e pra que o outro me deu essa facada É porque e pra que eu tomei essa facada Neste momento que eu, que eu me questiono desta forma Eu exclui o outro Eu já não tô com raiva do outro, questionando o outro Por que você fez isso? Como você pode fazer isso? Não, 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 o outro já saiu fora Eu já tô no questionamento por que eu Por que eu casei com um homem que não consegue ter ereção? Para quê? Por que eu casei com um homem que tem o hábito de beber e ficar embriagado? Por que e para que eu casei com uma pessoa que tem hábitos de é, não ser honesto, enfim, dentro daquilo que a lei humana diz que é honestidade? Por que e para quê? Por que e para quê eu tenho dois filhos que agem de tal e tal maneira? Por que e para quê? Entendeu? Esse é o começo do questionamento, onde não existe um outro no, no cenário, onde é tudo eu olhando para mim, focando em mim e buscando o atrás do ato, o abstrato. Ficou claro? Tá. Beleza. Qual é, qual é a nossa nova missão de vida? Destruir todas as missões que nós nos demos de forma inconsciente, cancelar a ideia do herói, matar esse herói que existe dentro de nós e, para a gente matar o herói, a gente precisa encontrar ele, não é isso? Eu não posso matar uma coisa que eu não sei onde está, o que é e tal. Então, eu preciso descobrir qual é o herói que eu construí dentro de mim. Tá. O herói não nasceu da ideia de que eu tenho o poder de fazer alguém sentir alguma coisa? Então, eu preciso desconstruir essa ideia. Eu preciso desconstruir, eu preciso desconstruir a ideia de que eu tenho o poder de fazer o outro sentir alguma coisa. Nossa, Luísa, mas você entrou aqui em casa com tudo, ai, levei um susto. Não, você não teve o poder de fazer o outro sentir dentro dela o mal estar do susto. O susto físico, pum, pode ter sido. Agora, interno, nossa, agora eu tô mal, tô triste. Você não teve esse poder. Isso é alguma coisa dela e com ela. Deu para entender? Então, essa ideia de que eu tenho o poder de fazer o outro sentir no abstrato, não. De que os outros têm o poder de me fazer sentir, também não. Então, essa é uma ideia que eu preciso desconstruir. Quais são as outras ideias que eu preciso desconstruir para que o herói morra? A ideia de que tem que fazer alguma coisa porque tem alguma coisa errada. Se, enquanto eu acredito que tem alguma coisa errada, eu estou olhando para essa consciência e dizendo que ela vacilou, que ela dormiu. Porque tem alguma coisa errada. Eu não estou acreditando que a energia que sustenta toda a vida, tanto a material que não existe, que é uma ilusão, né, como a abstrata que é a realidade última, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, essa é a minha ideia que nasce o meu herói. Como é que eu vou para uma guerra se não tem nada pelo que eu lutar? Se eu, se eu acredito que está tudo em paz, por que, que vai, por que eu preciso lutar contra... Você está em paz comigo, você precisa guerrear comigo por quê? está em paz. Entendeu? Só vai existir um herói se ele precisar manter a paz ou se ele precisar estabelecer a guerra por algum motivo. Deu para entender isso? Então eu preciso desconstruir todas as ideias que criam o meu herói. Como eu descubro o meu herói? Como eu descubro os pontos que mais pegam para mim e que eu mais alimento esse herói dentro de mim? eu preciso começar a olhar tudo que me irrita, tudo que eu acho bom, que eu acho certo, que eu acho adequado e que eu acho inadequado. Eu preciso começar a observar tudo que acontece na vida que me, de alguma forma me desequilibra. Por quê? Paulo, mas por que o certo, o errado, o adequado e o inadequado? Porque assim, todas as vezes que eu entender que uma coisa é muito adequada, o oposto dela é, para mim, é inadequado. Então, quando essa coisa acontecer, nasceu o meu herói. Então, assim, exatamente. Então, por exemplo, se o Paulo, mas eu, eu sou diretor de uma empresa, certo? É, é preciso manter, um exemplo, tá? A limpeza da empresa. Então, assim, é certo que todo mundo jogue o lixo no lixo. É errado que ninguém jogue o lixo fora do lixo. Isso é uma regra. É uma lei instituída pelo avatar. Tudo que for instituído pelo avatar... O avatar siga e, e cobre o ser humano pela lei instituída pelo ser humano. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando internamente. Então, assim, você vai ver uma pessoa jogar o lixo fora do lixo. Você, ela é o diretor da empresa. Aí você vai virar pra pessoa e falar assim, fulano, nossa empresa tem uma lei, uma regra de que o lixo tem que ser jogado no lixo. Beleza? Então, ou você aprende a jogar, ou você vai receber uma punição. Tá tudo certo, porque é fora. É fora. Agora, se o seu coração, aqui dentro, você fala, nossa, que vagabundo, não presta, aí eu entrei no herói. Porque aí eu já estou revoltado com aquela pessoa, entende? Eu não estou lidando com a questão externa, que é uma lei. Eu estou lidando, o meu interno está se misturando emocionalmente com aquele externo. Então, é essa separação que a gente precisa fazer. Gente, é muito divertido, juro, esta palavra é divertido a gente começar a fazer isso. Tipo, eu faço isso o tempo inteiro, quando eu sinto que eu faço uma escolha de qualquer coisa que seja escolho isso ou aquilo, ou vejo isso ou aquilo, eu sempre vou conversando, falando, nossa, olha, a Paula, humana, ela gosta mais disso, ela gosta mais dessa cor, e eu começo a procurar entender, na minha linha do tempo, por que que ela gosta mais disso, não, porque desde isso e tal, ou porque hoje ela acha que usar dessa forma quer dizer isso, quer dizer aquilo, olha, a Paula, ela, sei lá, faz tal coisa por fez tal coisa por tal pessoa por que, que a Paula fez tal coisa por tal pessoa? ou respondeu tal pessoa ou deu isso ou fez aquilo ela fez isso por causa disso, disso, disso sempre buscando a causa daquilo, a intencionalidade daquilo e não julgando bom e certo, ruim e errado é um treino um passinho de cada vez, um dia de cada vez agora, é o único caminho para matar o herói e quando eu mato esse herói eu desconstruí a necessidade de manter qualquer missão nessa vida, no sentido de criar para mim dores e sofrimentos e tal, para o meu avatar, sustentando missões e banners energéticos lá na minha cabeça, que estão piscando o tempo todo sem parar. É um caminho. Por isso que dificilmente a gente encontra uma pessoa que diz, olha, eu não sofro mais, eu não sofro mais. Não importa o que aconteça, não importa o que eu veja, eu tô neutro, eu não sofro mais, sabe? Isso acontece, acontece, aquilo acontece, acontece e ok. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, eu não faço, eu não sofro mais. Chega, entra nesse campo da neutralidade. E esse campo da neutralidade não tem nada a ver com o externo. Porque o ser humano, ele continua. Ele produz, como eu disse, produz, estuda, faz o que tem que fazer. Matar o herói não é matar a materialidade é viver a materialidade entendendo a materialidade através do abstrato, esse é o nosso objetivo então, se você consegue ganhar todo o dinheiro do mundo, ganhe mas se você não consegue viva bem com o que você consegue ganhar, esse é o ponto Sabe, é o, no momento presente, eu vou matar o meu herói. O meu herói que não aceita isso, que acha isso injusto, que acha isso indigno, que acha isso um absurdo. Porque esse herói está me dando missões. Esse herói cria missões inconscientes para mim. Na verdade, ele já criou no passado e eu sustento e mantenho essas coisas até hoje. No meu relatório aqui, tem uma pergunta que eu faço para as pessoas que é assim. O que mais te deixa indignado... O que, que mais te deixa indignado na vida? Aí a pessoa vira pra mim e fala, né, qualquer coisa. Injustiça, pessoa folgada, gente lerda e tudo mais. Aquilo que mais deixa a pessoa indignada profundamente, quando eu vou conversando com a pessoa, logo eu percebo que tem a ver com uma missão. Que ela se deu. E que todas as vezes que ela se pega fazendo aquilo, ela se condena e se critica profundamente. E ela se torna um herói contra aquilo lá que ela sabe que ela precisa remover ou que ela precisa manter. Certo, gente? Deu pra entendê-lo um pouco mais da história do matar o herói? Beleza? Então tá bom, gente. Esse... Esse é o nosso papo de hoje. Eu vou gravar daqui a pouquinho mais um vídeo pra vocês. Onde a gente vai falar da necessidade de descer na abstração da coisa toda. De mergulhar fundo e ir até o inferno da nossa alma. Pra gente poder subir no céu. Pra gente chegar no céu, a gente precisa descer no inferno. Tá bom? Beijo pra vocês. <música>